0: gesucht. Dein Halbbruder König Arm ist im Begriff, der Oberwelt den Krieg zu erklären. Um diesen Krieg zu verhindern, musst du deinen rechtmäßigen Platz als König einnehmen.
1: Glaub mir, ich bin kein König.
0: Du denkst am besten, wenn du gar nicht denkst.
1: Als Aufmunterungsversuch völlig daneben.
2: alle zusammen zum Review-Blog diese Woche. Ich bin Johannes und ich habe die Lee mit mir. Hi! <lacht> Yo, zweite, nee, ach, Top 250 kam schon raus. Also dritte Episode, in der du dabei bist. Das musst du jetzt anhören. Keine Ahnung, bis du so viele gemacht hast, dass das, das, keine Ahnung. das ist nicht mehr das relevant sein. ist. Okay. <lacht> und ja, ich glaube, ich, wir haben gerade überlegt, wie viele Reviews es in diesem Review-Blog geben wird. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, es sind tatsächlich nur zwei. Aber ich bin mir nicht sicher. deswegen Aber das ist auf jeden Fall das Erste. Und wir reden über Aquaman. Und eigentlich sollte Ted da noch dabei sein, aber selbes Problem wie bei Top 250, er hat es nicht geschafft. Oh. Rest Ted, indeed. du bist
0: vermisst. Ja.
2: Eine Schweigesekunde. Und es reicht wieder. Ähm, yo wir reden über Aquaman und ich habe ihn. Ach Gott, ich werde lang, ich werde faul. Ich habe ihn nicht auf einem DB aufgemacht, um euch gleich sagen zu können, wer diesen Film gemacht hat und wer mitspielt. Aber eigentlich können wir es auch so. Aus dem Kopf. Also gemacht hat ihn auf jeden Fall James Wan, den man Stimmt. vor allem als Horrorfilmregisseur kennt von den Conjuring-Filmen, den Insidious-Filmen und Fast and the Furious 7. Und es spielen mit Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson. Ah ja, da ist wieder die Conjuring-Verknüpfung. Äh, und viele mehr natürlich. Also ist ein ziemlich krasser Cast eigentlich. Äh, ach ja, genau, Nicole Kidman spielt mit, Dolph Lundgren spielt mit, den ich ja überhaupt nicht erkannt habe eine ganze Zeit lang. Ach ja, genau, und Yaya Abdul-Martin, der Zweite. Der spielt äh, Black Manta. Ähm, also ein, den sollte man vielleicht erwähnen, das ist eine große Rolle. Äh, ziemlich großer Cast, der Film handelt von Aquaman, also Arthur Curry, der und erzählt so, so ein bisschen seine Origin-Story, während er gleichzeitig dazu aufgefordert wird, quasi den Thron von Atlantis zurückzufordern, weil sein Halbbruder Orm droht, einen Krieg mit der... Oberfl- Erdob- mit dem Oberwelt Ober- Ober- Surface World ähm, anzufangen und dann kommt noch ganz, ganz viel anderer Fantasy Shit den man so kennt. Es ähm, passiert echt viel in diesem es Film. passiert so viel in diesem Film. Wir haben vorhin schon gesagt, es ist so viel Film in diesem Film. <lacht> er ist auch zweieinhalb Stunden lang oder so. Aber ich möchte jetzt gar nicht meine Meinung schon mal verlieren ähm, weil Lee hat sich ganz viele Notizen gemacht. <lacht>
0: Sehr professionell, ja. Sehr
2: professionell, also professioneller als jeder andere in diesem diesem Podcast. Deswegen, ähm, wie fandest du den Aquaman?
0: Also ich war mir echt sicher, dass es ein ähm, trashiger Film wird. Mhm. Aber ich bin echt positiv überrascht aus dem Film raus. Und während dem Film war ich so, hey, der ist ja eigentlich echt gut. Es ist halt so ein cheesy Superhero-Film. Und er war echt lustig und da war genug Action dabei und ähm, da war Jason Moore dabei. Also, ähm, Ladies, <lacht> guckt ihn euch an, auf jeden Fall. Es gab eine Story, es ist einfach Back-to-Back ist was passiert. Ich habe, glaube ich, kein einziges Mal auf die Uhr geguckt. Ne, habe ich gar nicht und ja, bin echt überrascht rausgegangen, aber es gab einfach... Momente, die sowas von Fehl am Platz waren. Also Szenen, die halt richtig episch sein sollten. Aber es kam dann so rüber wie so eine Bier- oder Grillwerbung, wo man Jason Moma anguckt und ähm, dann kommt so eine komische Gitarrenmusik yes, so und, dann, und dann glaubst du, dass er sofort ein Bier oder so in die Kamera hält.
2: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, soll das ironisch sein? Soll es tatsächlich glaube nicht.
0: cool sein? Ich weiß nicht so richtig. Da war ich mir auch nicht. Also also, ich, also von James Wan erwarte ich Qualität und das ja. war einfach viel zu Beginner.
2: Ja, es war so, ge- Fehler entweder es ist gewollt Bullshit. cool ja. oder es ist ge- absichtlich ironisch, aber dann kommt es nicht ganz so rüber. Dann ist es nicht over the top genug, so weil, also was ich meine immer, es gibt so Momente, wo Jason Momoa irgendwas cooles macht und, und dann dreht er sich quasi irgendwie cool hin und dann kommt so ein kurzes Gitarren-Gitarren. So, so ja, genau. Um seine, ja, und
0: er guckt immer so an, klar, so Kinn nach unten, Augen nach oben.
2: Genau. Ja. Soll
0: total äh, episch und yes, cool rüberkommen, aber ja. es war halt echt oft einfach fehl am Platz. Und das war einfach nur ja. komisch. Und ich fand es auch einfach traurig, weil ich den Film cool fand. Mhm. Und das hat ihn so ein bisschen... Ins Trashige gezogen. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Also das war das war ja gleich von Anfang an, wo er ins U-Boot reinspringt. Ja. So ein, was ist ein Atom-U-Boot-Ding, ja, das ist ein Atom-U-Boot-Ding und das, Atom-U-Boot-Ding. das reißt er einfach mal auf und ja. schiebt er einfach mal nach oben. Ja. Krass, krasse Geschichten. Physik spielt keine Rolle. Aber nee,
2: ich meine, er ist ja ein Superheld, das ist ja okay, aber... Was ich interessant war, ich, ich habe mich den ganzen Film übergefragt, mir ist nicht ganz klar, was kann er und was kann er nicht. Also Sind es ja auch so?
0: Nein. Okay. Also ich wusste, dass er unglaublich seine stark ist, ja. unter Wasser atmen kann. Und seine Superkraft ist, dass er mit, die, mit den Tieren reden kann und sie teilweise vielleicht schon beeinflussen kann.
2: Oh, definitiv,
0: ja. Das sieht man ja schon mal in der ersten Szene, wo der Hai ihn... In, nicht in der ersten Szene in einer der ersten Szenen, wo er noch ein kleines Kind ja, ist, wo ja, dem Aquarium die auch im Trailer und, sieht da, ja. und dann wird das einfach alles amplified mit dem Dreizack.
2: Ja, ja, keine Ahnung. Ich bin, ich bin glaube ich, ein bisschen noch auf der neg- negativeren Seite als du äh, leider. Ich habe vorhin gesagt, das ist so viel Film in diesem Film und das kommt echt, es kommt selten, es kommt echt selten vor, weil der, der Film hat im Prinzip sau viele Sachen, die ich sau geil finde, also so Fantasy-zeug und so mythologisches Zeug. Ich liebe Mythologie. Ja, Steht total auf Mythologie-Filme cool. und so. In dem Film war so viel und so over the top teilweise und halt sehr cheesy teilweise auch, dass ich mir bei vielen Sachen gedacht habe: Boah, das ist jetzt schon ein bisschen, ein bisschen viel. Das ist ein bisschen too much so für meinen Geschmack. Im
0: Nachhinein, ja, es ist so. Eigentlich ist da voll viel passiert. Wo ja. soll ich überhaupt anfangen? Ja. Aber ich finde, der Film hat einfach Spaß gemacht und er war einfach lustig. Und das fand ich einfach cool. Es ist neu, dass diese Superhero-Filme, glaube ich, so lustig werden. Und es ist auch extrem Zum durch mich, Deadpool und so die weiter.
2: DC-Filme, ja. ja die durch Marvel-Filme Deadpool voll äh,
0: beliebt geworden. Aber ja. ich fand das cool. Nee, ich find, und cheesy. Es ist cheesy. Ist cheesy. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, jeder geht mit dem Mindset rein, dass es Trash ist. Und deswegen ist man vielleicht auch ein bisschen überraschter.
2: Ja, es hilft auf jeden Fall, glaube ich. Also wenn man mit niedrigeren Erwartungen reingeht, kann dem Film, glaube ich, nicht schaden. Ich ich weiß gar nicht, mit was für Erwartungen ich reingegangen bin. Ich glaube, der Film hat ziemlich genau die Erwartungen getroffen, tatsächlich, mit denen ich rein bin. Weil, keine Ahnung, ich ich habe schon, also im Vergleich, also jetzt, um ihn mal einzuordnen zwischen den anderen DC-Filmen, so aus diesem DC-Universe, das es jetzt momentan ja noch so halb gibt, Es ist, glaube ich, schon der Zweitbeste, meiner Meinung nach, nach Wonder Woman natürlich. Aber das ist jetzt auch nicht besonders schwer, weil der Rest halt so beschissen ist teilweise. (lacht) Ähm, Ja, ich ich bin bin echt hin und her gerissen bei dem Film, weil er hat viele schöne schöne Elemente. Und keine Ahnung, er ist wie du gesagt hast, er ist oft lustig. Ich fand aber auch, dass ganz viel vom Humor für mich gar nicht funktioniert hat. Oft war Humor in dem Film, der super flach gefallen ist für mich und dann haben wir wieder ein paar Sachen sehr gut funktioniert also ich Ahnung. liebe
0: also ich liebe Flachwitze <lacht> um, ich ja. bin auch so ein bisschen so Queen von Flachwitzen so <lacht> ja, ja, <lacht> kommt sowas ja, ja. gut an bei mir Aber ah, ja bei mir ist die äh, ich habe so eine Pro Con Liste und bei ja. mir sind die Cons auf jeden Fall ähm, es sind einige okay. äh, im Vergleich zu den Pro aber ja. ich glaube für mich war einfach so das Geile im Film ich habe ja. einfach Spaß
2: ja und das ist die Hauptsache und also. ich
0: fand es ja. einfach cool und ja no
2: nee nee also ich meine am Ende ist das auch das was zählt und ich am Ende raus, zum Ende raus war mein, mein, mein den hatte ich definitiv mehr Spaß mit dem Film, als sage ich jetzt mal über die bestimmt die erste Hälfte, wenn nicht sogar mehr. Weil der Film fängt so an und ist so ein bisschen so eine so eine relativ 0815 Adventure Story, ne? Wir mhm. haben ein Objekt, das wir finden müssen. Ja. Und äh, Mira und Aquaman, Amber Heard und Jason Beaumont rennen halt auf der halben Welt rum, um das zu finden. Und die Rätsel so. lösen.
0: Es kommt ja eher so im Nachhinein. die
2: Oh ja, genau, das kommt dann das ja Das Wichtigste
0: noch, ist ja eigentlich einfach, dass sie den Krieg verhindern zwischen Atlantis ja. und einfach der Oberflächenwelt, Oberflächenwelt der Oberwelt. Ja. Und, Stimmt, ähm, das
2: ist gar nicht der erste Teil. Der erste Teil des Films ist ja, dass er eigentlich nach Atlantis geht, um Orm herauszufordern und so. Und dann irgendwann begeben sie sich dann auch auf dieses zu. Habe ich, hab ich schon mal erwähnt, dass es ziemlich viel Zeug in diesem Film ist. <lacht> also ja, ich, ich fand auf jeden Fall diese Adventure-Storyline, die fand ich halt echt sehr, sehr 0815. Und, und danach ähm,
0: jetzt immer tiefer. Und das fand ich cool. Genau,
2: und danach der ganze coole Shit kommt am gegen Ende Und da, da kommen wirklich coole Sachen. Also da hatte ich wirklich mit, mit viel Spaß. Aber halt davor, ich hab, hat schon also du hast jetzt gesagt, für dich hat es nicht gezogen. Für mich hat es sich jetzt auch nicht gezogen, im Sinne von, dass ich mich gelangweilt habe. Aber wo ich mir gedacht habe, jetzt haben wir echt schon viel erlebt. Das fühlt sich an, als hätte ich den ganzen Film gesehen. Und äh, das, 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 das große Finale ist ja noch gar nicht gekommen. Ähm, und, und das, was halt für, für mich den Anfang so ein bisschen schwach gemacht hat, war halt, dass es so 0815 war. Da ich mich so ein bisschen gefühlt wie in Mortal Engines. Also es war visuell, war es total geil und war, gab vielen coolen Shit zu sehen, aber storymäßig war es halt echt so 0815 und keine irgendwie eine Idee, wie man das irgendwie, wie man schon da gewesen ist, irgendwie spannend neu aufsetzen kann. Das fand ich so ein bisschen schade. Das kommt dann in der zweiten Hälfte, ähm, wo wir diese Adventure Storyline dann zu einem Ende führen und dann kommt es halt auch zu einem ziemlich abgefahrenen und epischen Finale und da passiert so viel. Also, es ist
0: viel zu viel. Da äh, war es dann too much und da hat es auch keinen Sinn gemacht, finde ich. Ja, und, ich... Äh, ja.
2: Es ist vor allem es ist vor allem viel. also Es ist so eine Reizüberflutung ohne Ende. Mhm. Aber jetzt nicht so schlimm wie das Finale von Man of Steel, fand ich. aber Nein, eigentlich schlimmer, aber halt nicht so, nicht so <lacht> ermüdend, weil halt so viel Unterschiedliches passiert. Während das Finale von Man of Steel ist halt einfach so pure zwei Leute zerstörende Stadt. Ähm, aber hier ist halt so so bunt und so viel und so viele Kreaturen und irgendwelche merkwürdigen Kostüme. Und die Hälfte der Kostüme sahen total lächerlich aus, fand ich. Also vom, vom Look her. Und ich, ich würde behaupten, der Film, wenn man jetzt Geld für diesen Film bezahlt, ne, für dieses Geld bekommt man definitiv extrem viel geboten. Deswegen würde ich sagen, das, das, das lohnt sich schon.
0: Der wird sich, wasch- also ich habe ihn jetzt in 2D geguckt. Ja. Ich glaube, der wird sich sogar auf 3D lohnen, oder?
2: Ich habe ihn in... 3D habe ich ihn gesehen. Doch, ich habe ihn 3D gesehen. Ich bin kein so ein 3D-Fan. Ich
0: auch nicht. Ich gehe immer Aber 2D-Filme.
2: Ja, hm. kann ich jetzt nicht in irgendeine Richtung behaupten, dass ich eine Meinung hätte. Aber ja, es ist auf jeden Fall extrem viel geboten. Jetzt ist es für, war für mich das Problem, dass es mir oft einfach zu viel war. So. Und dann noch irgendein Volk lernen zu kennen. Und das hat noch, und, keine Ahnung, das ist so viel Mythologie und so viel Story und so viel unterschiedliche, merkwürdige Kreaturen. Und das war und alles... Sachen, die mir prinzipiell einzeln gefallen würden, aber es ist einfach so eine, ein Overload an Zeug. Vor allem dann eben gegen Ende. Und dann halt gepaart mit dieser Cheesiness ähm, habe ich mir einfach an vielen Stellen gedacht, so, ach komm schon. Äh, wirklich. Das ist die Wahl, die ihr getroffen habt. So. Und dann halt an anderen Stellen wieder wieder so, oh, aber das ist eigentlich total geil. Also es, keine Ahnung, es kommt ein Riesenkraken vor und ein, Riesen, ein ziemlich geiler Riesenkraken. Übrigens, der Riesenkraken, gesprochen von Julie Andrews der original Mary Poppins.
0: Oh. Ha? <lacht> Was? Ich mich
2: nicht wieso. Aber
0: Ich muss den leider leider auf Deutsch gucken. What?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dann war er ja wahrscheinlich noch cheesiger als er ohnehin schon war, oder?
0: Wahrscheinlich, aber es hat funktioniert. Deswegen war ich so unglaublich überrascht, nachdem ich rausgegangen bin. Äh. Aber ähm, zum Anfang, yeah. also am Anfang wird die ganze Story erzählt, wie der Vater, die Königin von Atlantis, kennenlernt und wie yeah. Arthur Arthur. Arthur. Upsi. Yes. <lacht> <lacht> nee, im, im deutschen Film heißt er auch Arthur. Mhm. Äh, Arthur auf die Welt kommt yeah. und so weiter. Und was total schlimm war, war das CGI. Oh mein Gott! Ja, sie haben Nicole Kidman jünger gemacht, weil sie 20 Jahre jünger aussehen möchte. Ja. Und ähm,
2: es sah ein bisschen fake aus.
0: Es sah aus wie ein Videospiel. Sie sah aus wie ein Videospielcharakter. Ich meine auch, es war nicht nur ihr Gesicht, sondern auch ihre Körperbewegungen. Ja. Und, vor allem ähm,
2: dann, wenn die Action losgeht. Aber das hab, die hatte ich an vielen Stellen geht, das Problem, so dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt Schau ich ein Videospiel an. Jetzt so.
0: spiele ich gerade ja irgendwas ja. und einfach so Kleinigkeiten, also die mir richtig krass aufgefallen sind, als sie den Dreizack ähm, wirft, ja. irgendwie gegen die Wand wirft ja. und du siehst so klar und deutlich, dass das Fake ist ja. und ich meine, das ist eine Sache, die man in echt hätte machen können. Ich ja. meine, es ist ein Set und es wird wahrscheinlich nicht mehr wieder hergenommen, ja. weil da alles zerstört wird, in der Szene sowieso. Ja. Und da hätten man es einfach in echt machen können und das würde einfach auch wieder die Qualität vom Film steigern. Das, das hat mich extrem gestört.
2: Das ist ein großes Problem, das ich mit Superheldenfilmen habe heutzutage, dass, dass ganz viele der Kampfszenen so visuell abgefahren g- gemacht werden sollen, dass halt dann wirklich alles nur noch digital ist. Und ich finde, man sieht es immer. Und ich kann diesen Kampfszenen dann wirklich nichts mehr abgewinnen ab dem Punkt. Weil dann ist es ein Videospiel, das ich anschaue und ich habe, das ist dann halt irgendwie cool gestaltet, aber ich habe keinerlei... Involvement mehr so. ne Ich, ich, ich interessiere es interessiert mich nicht mehr. Und das ist nicht nur bei DC, so ist bei Marvel, so, es, bei allen so. Und das Setup ist auch immer das gleiche. Du hast ein paar böse Gegner, die um einen Charakter rumstehen und du weißt, okay, jetzt bricht der Charakter gleich aus und vermöbelt die alle. Und mhm. das schaut immer gleich aus, die ja. Moves sind immer dieselben und es ist immer wahnsinnig digital und schaut wahnsinnig fake aus und immer ich kann es so nicht ein, mehr sehen, diese Szene. So ein
0: seitlicher Kopfüberflip ist immer dabei, ja. über so eine Couch.
2: Genau, ja und es ist immer, also ne, die, die Choreografie ist auch immer ähnlich. Ja. Und ich also ich bin es echt leid. Das habe ich mir genau bei der Szene auch gedacht. Also, ich weiß, was jetzt gleich passiert, ich weiß, wie es aussehen wird. Dankeschön. Und ja, da, da stimme ich dir zu. Und das ist oft in dem Film so. Also es gibt auch so eine eine, eine, ganze Kampfszene in in Sizilien, die ich dahingehend echt schwach fand, so ganz oft.
0: Das wurde viel zu lang gezogen. Oh, viel zu lang. Das hätte man kürzen können. Hat ein
2: gutes Finale, aber Amber Heard hatte einen geilen Moment, wo sie was mit Wein anstellt, was ich sehr cool fand. Oh ja, das war cool. Das war ein geiler Moment. Wo dann so Weinzapfen
0: draus werden.
2: (lacht) Ja, genau. Sie benutzt äh, Wein als Waffe.
0: Genau. Das fand ich
2: richtig cool, ja.
0: Man erfährt ja im Film, dass nur die Hochgeborenen ähm, in der Lage sind, normale Luft zu atmen.
2: Genau, an der Oberfläche zu atmen. Was wie macht keinen Sinn? Sinn
0: macht, weil das dann eine andere Spezies sein müsste.
2: Nur weil du hochgeboren bist, haben die eine andere Genetik oder Genau, was? anscheinend. the fuck, das, das hat überhaupt keinen Sinn. Das
0: hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und Nein. es gibt eine lustige Szene, wo die in Sizilien sind ja. und einer von den äh, Wächtern oder so, gut, ja. ihm wird seine Maske zerstört. Die haben ja so eine Maske, wo Wasser drin ist und ja. die wird dann zerstört und das nächste die nächste Wasserquelle war einfach eine Toilette. Und man sieht, wie er seinen Kopf in die Toilette steckt und das war echt lustig
2: das war ein, ein Humor-Moment, der gut funktioniert. Also ja. hat das, das war lustig. Ja, aber, aber sonst, also, aber ja. ich,
0: ich, es ist so krass cheesy, aber ich fand einfach die ähm, Connection, die die zwei hatten, Mira die und Mera und ähm, Arthur, Arthur ja als sie in Sizilien waren, wo sie dann die Rose ist und... D- das war cool. Es war einfach so das war cool. süß. Und ja. ich war die ganze Zeit im Kino so... Oh. Oh.
2: <lacht> <lacht> nee, die hat, ich fand, die beiden hatten eine ganz gute ganz gute Chemistry, so. Chemistry ja, genau.
0: Das, das, war, das
2: war okay. Wie gesagt, auch in dem Fall so irgendwie so wieder das Übliche. Aber, nee, das war okay. Ich, ich fand auch Amber Heard in der Rolle total gut, b- bis auf Stellen, aber ähm, <lacht> also sie hat am Ende eine Rede, die ich ziemlich schwach fand, aber aber die Rede an sich war auch einfach... Kack. also ja, der, der Film hat Momente, wo ich mir gedacht habe, warum hat man das geschrieben? Ja,
0: du also, so bist nicht wichtig genug. Irgendwie auch so teilweise, oder?
2: Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, ohne Spoilern.
0: Aber was ich halt auch mega gut fand, ist einfach, dass sie nicht, uns nicht einfach einen Film gezeigt haben, so, hier ist Atlantis, das passiert. so. Nein, du hast auch wirklich erfahren, was in der Vergangenheit passiert ist. So die mhm. Geschichte von Atlantis hat man kennengelernt und das fand ich wichtig, das fand ich dass, cool. dass ja. sie das äh, gezeigt haben.
2: Ja, also, das Worldbuilding hat für mich gut funktioniert, war, ne? äh, hat hat für mich gut funktioniert. Punkt. Ähnlich wie mit den Kampfszenen hatte ich auch mit diesen, also weil der Film, was ich ja vorhin gesagt habe, es steckt so viel Kohle in diesem Film. Die haben so unfassbar visuell abgefahrene Welten erschaffen und zwar nicht nur Atlantis. Wir sehen ja Sie hat ja irgendwie sieben Königreiche, dieses, diese Unterwasser-, also, ne, die, die, keine Ahnung, Unterwasser-Zivilisation, wie auch immer man es nennen will. Und die sind alle irgendwie geil gestaltet und man sieht von allen irgendwie ein bisschen was. Und also da habe ich mir gedacht, da haben sich richtig Mühe gegeben. Das Problem, das ich hatte, ist halt, dass du quasi dann siebenmal im Film den Moment hast, wo du dann das erste Mal diese Welt siehst und dann, ah, und je, alles, was du siehst, das, das, auch von der Musik her und vom Soundtrack her, ist so aufgehört. das ist das Geilste, was du jemals gesehen hast und visuell ist es auch abgefahren, inszeniert, was wieder zu diesem Gefühl bei mir beigetragen hat, so, too much, too much, ich fühle mich erschlagen, ja. ich muss atmen können. So, das ging mir öfters so, auch bei der, bei der Welt und allem, also ja, und bei den Kampfszenen und bei den vielen Leuten in dem Film und den vielen Kreaturen in dem Film. War einfach so oft erschlagen an Zeug einfach. Weil halt irgendwie auch alles irgendwie als das Wichtigste verkauft wurde, so von der Musik und von der Inszenierung und so weiter. So ein bisschen alles over the top. Apropos over the top, können wir mal über was sein Name? Luke Wilson? Nee. Äh, Norm. Orm, sein Halbbruder, reden.
0: Der war so trashy, mich so genervt. Ja. Und, ähm, Dazu wollte ich noch was sagen, als sie dann wirklich in Atlantis drin sind, sondern er gefangen wird. Ja. Um, Spoiler. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> um, ich finde, das sieht aus wie die diese Stadt von Tribute von Panem. Ich habe vergessen, wie die heißt. Das Kapitol? Ja, es das heißt hat mich irgendwie einfach, total ja. daran erinnert. So.
2: Mich hat es an Coruscant aus Star Wars erinnert.
0: Nee, dieser Raum.
2: Ach, der Raum, okay, ja. Das mhm. war so,
0: das habe ich schon mal gesehen. Ja.
2: Ja, es ging mir bei der ganzen Stadt so. Also, die Stadt war total abgefahren und so cool inszeniert. Aber mich hat es viel an Coruscant, wie gesagt, aus Star Wars erinnert. So von der Inszenierung und allem. Ähm, aber. Äh, hat mich so
0: gestört, hat mich so genervt.
2: Das war halt so der. Keine Ahnung,
0: Stereotypische Villain.
2: Ja, ein Stereotyp von einem Stereotyp, so.
0: Genau, und dann sein Kostüm, seine Kostüme fand ich ja schrecklich Ja. Also diesen Willen gab es schon ungefähr 20 Mal gefühlt.
2: Also, ja, 100, 120 Mal. So. Oder? Ja.
0: ja, das fand ich nicht gut.
2: Ja, und ich meine, er hat es auch... So, also dieser, ich kann, brüderliche,
0: ich fand, ich... dieser brüderliche Hass, weil...
2: Ja. Es ist so der typische Marvel-Willen auch irgendwie so. Also bei den meisten Marvel-Filmen hatte ich, habe ich genau dasselbe Problem mit dem Willen. Der Willen ist einfach nur böse, um böse zu sein. Und das ist ein bisschen over the top gespielt. Also nicht nur ein bisschen aber das top gespielt. Ich fand ihn in der Rolle wirklich nicht besonders gut.
0: Ich glaube, es ist auch nicht einfach, ähm, einen guten Bösewicht zu spielen, aber das war so schlecht.
2: Ja, Patrick Wilson. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut.
0: Da fand ich ja Black Manta besser, aber der hat mich einfach nur genervt. Ich hat auch keinen Grund einfach... in dem
2: Film zu sein, ehrlich gesagt. Ach, oh. Wenn wir darüber reden, dass dieser Film zweieinhalb Stunden lang ist, ey, ist die ganze Black-Manta-Storyline ist völlig nutzlos. Die führt nirgendwo hin, die ist nur da, weil der Charakter der Hauptantagonist aus den Comics ist und halt die ganzen Fans Black-Manta sehen wollen. Mhm. Also ich, ich finde, der Film hat ein, ein ganz großes Problem mit den Antagonisten, weil sie beide unglaubhaft sind, beide eine super klischeehafte einen Grund haben. Aber Black-Manta kaufe ich es
0: eher ab als dem anderen. Ja, das
2: ist halt... Klar, der, der hat einen tatsächlichen Grund. <lacht> mhm. Es ist derselbe Grund wie 50.000 andere Villains in, in irgendwelchen Superheldenfilmen. Und wie fandest du das Kostüm von Black Manta? Also, oh, ich habe davor Ameise. immer gehört, oh ja, sie haben es geschafft, endlich das Kostüm aus den Comics eins zu eins zu übertragen und es irgendwie cool zu machen. Das war lächerlich. Null. Ich hatte, das, Bei dem ganzen Film habe ich, hab ich mir so gedacht, ja, ich weiß, warum in anderen Filmen die Kostüme nicht zu sehr an den Comics angelehnt werden. Es sind Comics. Das schaut halt in Filmform nicht so geil aus. Und das ja. ging mir ganz oft mit den Kostümen in dem Film. So ganz viele Kostüme fand ich total lächerlich.
0: Was ich ganz schlimm fand, war die Maske von dem Orm ja. äh, beim letzten Kampf. Also, ja. ja, er soll ein Bösewicht sein, aber du musst ihn doch nicht ins Lächerliche ziehen. Also, das war echt lächerlich. Das, ja. das sah so schrecklich aus. Ja. Ich konnte ihn überhaupt nicht ernst nehmen.
2: Nee, total. Also, ich konnte ganz viele Figuren in dem Film nicht ernst nehmen, we- we- deswegen, wie sie aussahen. Der Einzige, den ich tatsächlich, einer der, einer der Leute, die ich tatsächlich cool fand, vom Aussehen und auch von davon, wie er gespielt hat, war Dolph Lundgrens Charakter, der diesen anderen König spielt.
0: Der Rothaarige. Ja.
2: Genau, erstmal super überrascht. Ich habe lange nicht, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich erkenne den doch irgendwo her, yeah. ja, erkenne ich den. Und dann ist mir irgendwann, oh mein Gott, das ist Dolph Lundgren und oh mein Gott, der kann ja Schauspielern. Und halt auch mit den roten Haaren und so weiter, war so total ungewohnt. Und den fand ich also so den vom, vom Kostüm her und so weiter auch ganz cool. Und Amber Heard spielt seine Tochter auch, deswegen also diese ganze.
0: So richtig, you don't say. Ja, <lacht> Mit der Haarfarbe. <lacht> ja,
2: genau. Äh, Die die fand ich cool, auch irgendwie so die Verbindung zwischen den beiden, so äh, Tochter-Vater-Verbindung,
0: das fand ich ich ganz gut, das hat gut funktioniert. Ich habe voll das Gefühl, dass die am Anfang nicht so ganz wussten, wie sie das machen wollen, weswegen vielleicht auch so viel in einem Film drin ist, aber so... Kleinigkeiten wie zum Beispiel, als sie das erste Mal, als wir das erste Mal Atlantis sehen, wo sie unten sind und ich glaube, es gibt irgendein Event ist da yeah. und die Atlanter schweben und nicht wirklich schwimmen und das Schwimmen kommt erst gegen Ende finde ich. Gegen Ende bewegen sie sich so, als ob sie im Wasser sind. Davor schweben sie einfach und es sind einfach Sachen passieren, die überhaupt keinen Sinn machen. Verstehe. Sie können extrem schnell schwimmen, ja. aber dieser Widerstand muss doch von irgendwo kommen. Yeah. Sie stoßen sich ja nicht ab und düsen dann weg, sondern nein, vom also sie stehen yeah. im Wasser, also sie schwimmen, sie schweben, was yeah. auch immer. Und dann zack, boom, als ob die dann so einen Turboantrieb yeah. an den Füßen haben, zwischen w- sie weg.
2: Weißt du, was ich meine, wenn ich sage, mir sind die Regeln dieser Welt nicht so ganz klar und was die Leute können und was nicht. Und das,
0: das ist, was mich, glaube ich, am Film am meisten gestört hat auch dass die Regeln nicht klar definiert waren.
2: Ja, das war so ein bisschen, also ich hatte so das Gefühl, der Film äh, macht sich halt so die Welt, wie es ihm gerade gefällt. So, ne? so dü 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 dü. Ja. Ach so, ja. Hm, Wäre ja cool, wenn er das könnte. Bam. Also auch so, dass so viel irgendwie zu irgendwie un- unverwundbar ist. Also, das ist auch so, ja, ja, das, dran.
0: Genau, das war eine Sache und einfach, ähm, dass sie viel, viel zu schnell überall den Dreh raus hatten. Mhm. Oh, das funktioniert. Tun wir Wasser rein. Oh, es funktioniert. Hm, Da sind diese Trench ähm, ja. Wesen, Hier ist eine Torchlight. Oh wow, es funktioniert. Cool.
2: Übrigens, die Trench-Wesen fand ich geil. Das war, ich habe über den Großteil des Films, habe ich mir gedacht, hm, ich spüre, ich ich weiß nicht so wirklich, also man merkt im Film, finde ich nicht an, dass er von James Wan ist. Und dann, als diese Trench-Geschichte kam, da habe ich mir dann gedacht... Da ist der James Wan, den ich kenne. Ja, geil. Und das war die erste Sequenz, die ich so richtig geil fand in dem Film tatsächlich. Ähm, weil ja, das hatte so halt so richtig Horrorfilm-Vibes yeah. und, und die, Figur, die, die Monster waren geil. Und von da, also das ist der Punkt, ab, wo, ich, wo ich dann sage, okay, ab hier kommt ziemlich viel, ziemlich geiler Shit. Ja. Immer noch wahnsinnig cheesy und irgendwie lächerlich teilweise, aber ab da ist viel, viel Schönes dabei dann. Aber da sind dann halt irgendwie schon anderthalb Stunden rum so.
0: Ich glaube, den Twist am Ende habe ich vorher gesehen. Das haben wir alle.
2: Ja, also ich fand auch ich, ich, ich fand auch das Ende irgendwie lächerlich, muss ich sagen. Also auch die, wie das Ganze, ne, alles, was das kommt zu einem Finale und so weiter und dann äh, das hat sich so alles wie so ein 90er-Jahre Helden-Epos dann angefühlt.
0: Was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Also ich meine, alle Königreiche haben nicht mitgemacht, ja. eindeutig. Und ähm, sie haben gegen sie gekämpft. Ja. Anstatt die Manpower äh, vielleicht aufzuheben für später, kämpfen sie mit Riesenkrabben. Ha?
2: Ja, ist ja auch mal aufgefallen, wie viele Leute, also die, die wollen ja eigentlich den Krieg verhindern, um, Unschuldi- um zu verhindern, dass unschuldige Leute sterben. Hast gemerkt? Selbst als Aquaman, da, also Aquaman zieht dann ja mit in einen Krieg quasi, ohne jetzt zu, ich möchte jetzt sagen, wer gegen wen und bla, aber da sterben so viele von seinen Untertanen. Mhm. So viele. Er bringt so viele selber um, um sie dann kurz davor zu beherrschen, also zu, zu regieren, so, ne? Ja. Fand ich, fand ich, und, und halt so völlig wird nichts unternommen, um irgendwie irgendwelche Leben zu beschützen. <lacht> so. Okay, das ist All Out War und dann, so, und jetzt seid ihr meine Untertanen, liebt mich. <lacht> so.
0: Okay. Die auch, so diese Arm Om- und Black Manta Dynamik war einfach nur so zack, zack. Ja.
2: Ja, ja es es war viel Merkwürdiges in dem Film, aber es war halt einfach auch viel in dem Film, Punkt, Mhm. viel, Punkt. Ja, hast du noch irgendwas Spezielles zu sagen, sonst würde ich zu einem Fazit kommen?
0: Also ich finde, mir hat der Film einfach Spaß gemacht im Kino. Mhm. Es war so viel Action, also von Anfang bis Ende ist was passiert. Ja. Du hast eigentlich gar keine Zeit, dich zu langweilen. Nee, definitiv Und nein. das finde ich gut. Und ich finde, es ist so voll dein Money's Worth. Du bekommst was für dein Geld und hast eine good time, ja. finde ich. Also,
2: also ich glaube, ob man mit dem Film Spaß haben kann, hängt, glaube ich, stark davon ab, wie viele der Elemente einen raus, die, die, der negativen Elemente einen am Ende rausreißen. Und bei mir hat es dann so ein bisschen... Weil der Film an sich ist ja so wie, wie so eine Achterbahnfahrt, ne? Du steigst halt mhm. ein und es passiert die ganze Zeit, was du hast gar nicht so viel, wie du gesagt hast, gar nicht so viel Zeit drüber nachzudenken. Genau, und einige und, Sachen
0: sind es sind viel zu viele Sachen, sind unlogisch. Ja. Aber ähm, dazu sage ich nur, ich freue mich auf Sequel.
2: Und ja. das wird auch auf jeden Fall kommen. Ja, und bei mir war es halt, hat, 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 haben halt dann doch die Elemente, die mich immer wieder rausgerissen haben und wo ich mir immer wieder gedacht habe, haben über einen Großteil des Films halt überwogen und deswegen so richtig Spaß hatte ich mit dem Film erst gegen Ende und selbst mhm. da war da noch so viel dabei, wo ich mir gedacht, too much, too cheesy und ja deswegen so 100% kann ich ihn glaube ich nicht weiterempfehlen, fand ich, fand ich schade aber ihr habt zwei unterschiedliche oder ja, leicht unterschiedliche <lacht> Meinungen gehört, <lacht> erzählt uns auf jeden Fall, falls ihr ihn gesehen habt, wie ihr ihn fandet und dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem anderen Review diese Woche, ich glaube es ist wirklich nur eins und da hört ihr mich zumindest gleich wieder danke liefes mitmachen. Ciao, Leute. Bis dann.
0: Weißt du, Menschen tun manchmal Schreckliches, wenn sie etwas nicht verstehen. Wenn die dich finden, zerlegen sie dich wahrscheinlich in irgendeinem Labor. Das wäre ganz schlimm, glaub mir. Die einzige Person, der du dich zeigen darfst, bin ich. Okay? Dann üben wir jetzt. Bist du bereit? Wenn du außer mir noch jemanden siehst, was machst du? Klasse, perfekt. Und wieder zurück.
2: Ja und da bin ich schon wieder. Hallo, ich bin der Johannes und ich habe den Luke diesmal bei mir. Hallo. Ich hoffe, meine Stimme ist noch nicht zu heißer. Wir haben noch ein zweites Review diese Woche und zwar zu Bumblebee, dem neuen Film im Transformers-Franchise, meinem Lieblings-Franchise. <lacht> Bumblebee ist unter der Regie von Travis Knight, der bisher nur Animationsfilme gemacht hat, aber da so richtig gute, ja. wie Paranorman oder Kubo and the Two Strings, Coraline ja. und so weiter. Guter Mann, dieser Travis. Yes, yes. Und äh, es spielen mit Hayley Steinfeld, John Cena, Jorge Landeborg Jr., Jason Drucker und viele mehr. Und der Film ist die Origin Story zu dem Transformer Bumblebee, der auf der Flucht auf der Erde landet, sich dann an nichts mehr erinnert und seine Stimme verliert. Was man erfährt in diesem Film, wie er das tut und dann sehr brutal. Ein ja sehr brutal und ein junges Mädel, eine junge Frau kennenlernt und die so eine SSET mit einem mit einem Roboter. So.
1: oder der der uh, The Iron Giant ja. war es für mich weil ich habe den yeah. vor ET gesehen deshalb okay. war der für mich der originale Film <lacht> mit der Story aber ich meine das ist ja dieselbe
2: Story ja oder How to Train Your Dragon ist ja egal also irgendwo ja. wo ein Mensch, einen ich halt Mensch ist, ist Giant, ein ich finde halt bei Iron Giant
1: da kommt auch diese diese äh, dieses äh, er ist eigentlich ein Kampfroboter kommt halt auch noch rüber was in ET ist e. ja. zum Beispiel nicht drin ist aber es ist ein Iron Giant auf jeden Fall drin ja, stimmt. Und das ist ja auch bei Bumblebee, gibt es eine Stelle, wo es so
2: richtig ähm, rauskommt. Ja, sehr sogar. Genau, ich meine, meine Meinung zu den Transformers-Filmen dürfte allen Zuhörern <lacht> ziemlich bekannt sein. Äh, jetzt würde mich doch interessieren, Luke, wie du zu diesem Franchise stehst oder ob du da bisher viel von gesehen hast.
1: Also der erste Transformers kam mir raus, kurz bevor ich äh, in einem meiner, nee, in meinem ersten tatsächlichen Konzert, auf meinem ersten Konzert war und äh, <lacht> das hängt auch ein bisschen mit äh, dem Transformers Film zusammen das war nämlich Linkin Park <lacht> wenn du dich vielleicht erinnern kannst der erste Transformers hört auf mit What I've Done von Linkin
2: Park oh wow, daran erinnere ich mich gar nicht also ich erinnere mich Ja, das, das ist Lied, und jetzt ist wo du es sagst erinnere ich mich wieder dran aber
1: sehr tief in mir äh, irgendwie drin <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, und ich hatte ein, ein komisches Verhältnis zum ersten Transformers Film ich fand ihn damals ultra geil und dann nach dem irgendwie zweiten Mal ansehen, so zwei, drei Jahre später, habe ich gedacht, was für ein Scheißdreck. Und ja. das habe ich auch beim zweiten Film gedacht. Wobei, also den zweiten Film habe ich, glaube ich, gesehen, bevor ich den ersten dann nochmal angeguckt habe. Und okay. da habe ich dann schon gemerkt, so hey, irgendwie geht's gerade den Bach runter. Und den dritten habe ich mir dann schon gar nicht mehr angesehen. Äh, beziehungsweise ja. jetzt halt so, irgendwann ich glaube, der war jetzt zu streamen auf Netflix, den der dritte und der vierte vielleicht sogar schon. Also, es spricht Bände darüber, wie viel ich von denen mitgenommen habe. Ich habe die einfach laufen lassen, während ich irgendein Rollenspiel gezockt habe, irgendwie Gothic oder sowas. Einfach so, um mich nebenher berieseln zu lassen. Was vielleicht nicht die beste Idee aller Zeiten ist. Das, 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 das. Ja, ähm, genau, und so, also ich, die waren es halt nicht mal wert, die richtig anzusehen. Und so, so ist es, glaube ich, irgendwie mein, mein ganzes, äh, ja, meine ganze Einstellung zu dem Franchise bis jetzt, bis ich es Bumblebee gesehen habe, war, okay, es wird immer schlechter und immer schlechter und die hauen immer mehr Kohle raus für Filme, die irgendwie immerhin wohl ganz gut Kohle einspielen, weil
2: sonst würden sie es nicht mehr machen. Also bis zum letzten haben die alle extrem viel Geld eingespielt.
1: Ja, genau. Und, ja, never change a running system, würde ich sagen. Das waren halt alles scheiß Filme. <lacht> <lacht> also objektiv alle ähm, durchweg waren echt kacke. Ja. Und das ist Bumblebee nicht.
2: Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil? Und wie? Also, wir haben einen Transformers-Film, der nicht nur nicht kacke ist, der, der tatsächlich richtig gut ist. What the fuck ja. is happening? Naja,
1: richtig er ist, er ist gut. Ich fand ihn richtig gut. Ja, ich weiß. Ich habe deine Review gesehen.
2: Um. <lacht> ja, also keine Ahnung. Erzähl du doch mal zuerst. Okay, ich fand ihn richtig, richtig gut. Der hat mich echt... Emotional schon sehr gepackt. Aber das liegt halt auch vor allem daran, dass dieser Film halt ungefähr so ein Handbuch gelesen hat, wie man Johannes emotional packt und alles in dem Film hatte, was mich emotional packt. Also ganz viel. Und das liegt vor allem halt an Hayley. Also es ist ja fast mehr Hay- Also es ist mehr, glaube ich, Hayley Steinfelds Film und halt dann gleichzeitig natürlich auch noch sehr Bumblebees Film, aber fast mehr ihre Und ich finde, also A ah, es Finde ich sie als Schauspielerin unfassbar gut und sie ist auch super in dem Film. Und es ist, es ist ja so ein bisschen, also es ist eine Coming-of-Age-Story. Mhm. Erster Pluspunkt bei mir. Art von Geschichte, die ich extrem geil finde. Und dann ist es äh, eine Geschichte von zwei Ausgestoßenen oder Außenseitern, die zusammenfinden ähm, und dann quasi sich gegenseitig verteidigen wollen müssen oder sich verteidigen müssen, während um sie rum die Welt auseinanderfällt, so metaphorisch gesehen. Ja, ja. Und das ist eine Art von Geschichte, die, keine Ahnung, kannst du mir die zehnte Version davon erzählen, finde ich immer geil. Ja. Habe ich immer eine krasse emotionale Verbindung dazu. Und dann ist halt auch dieser Roboter einfach wahnsinnig süß und auch seit die Geschichte von Bumblebee an sich wahnsinnig cool emotional wahnsinnig bewegend fand ich und das Sahnehäubchen war dann noch da drauf dass dann Bumblebee innerhalb dieses 80 also er spielt in den 80er der Film innerhalb dieses ja. 80er Jahre Coming of Age films Breakfast Club schaut was ungefähr einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist und, und diesen, diesen ähm, Fistbump aus Breakfast Club nachmacht wie geil ist da also da war dann für mich also da ja. habe ich habe ich nur noch die rosa rote Brille aufgehabt danach Und ja, der Film hat auch Stellen, die nicht so gut funktionieren. Er hat John Cena, den ich an sich sehr mag, aber halt in einer Rolle, die so, die eher sehr, und auch vom Skript so angelegt ist, die eher sehr äh, klischeehaft 80er Jahre Militärtyp ja, die habe ich auch gar nicht spielt. so ernst
1: genommen. Das war für mich halt irgendwie so, auch so ein, auch so ein 80s Nostalgia Ding. Wie halt ja, ja, tue, 100
2: Prozent. War es, war es, aber das hat für mich nicht so gut funktioniert. Okay, ich fand es durchweg lustig. Ich fand es nur witzig. Ich fand es ein bisschen arg cheesy in Stellen. Ich fand's, für, für, für mich war es so, so. Also, mehr funktioniert, man weniger. Ja, also das ist eigentlich der Hauptteil vom Film, was an dem mhm. Film für mich nicht so richtig funktioniert hat, war, war dieser ganze Militär-Subplot, weil der prinzipiell, an, von der Idee her fand ich ihn schon gut, ich fand ihn von der Umsetzung halt so ein bisschen arg cheesy in, in vielen Stellen. Mhm. und das war so das größte Problem, das ich hatte, weil der Rest vom Film einfach so süß ist und so, ja einfach Herz, der, hat, der Film hat so viel Herz, so viel Herz, mhm. ha, ist so schön. Wie, wie, wie fandest du ihn?
1: Also, ich fand ihn so, wie ich den ersten Transformers damals fand, als ich ihn mit 14 oder 15 Jahren gesehen habe. Aber jetzt bin ich halt 25. Das heißt, also er hat in mir Emotionen hervorgerufen, wo ich dachte, okay, der ist. Also, ja, okay, vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel. Ein schlechter Vergleich. Ich, ich, fand, ihn, ich fand ihn sehr gut. Ich habe diese, diese, wie du gesagt hast, dieses Rezept, diese Rezeptur für, die, für diese ähm, E.T., Iron Giant-Geschichte, die ist halt irgendwie schon hundertmal gemacht worden, aber jedes Mal funktioniert sie irgendwie. Also jedes Mal ja. kommt dabei ein Film raus, wenn die gut umgesetzt ist, der äh, Leute bewegt und der Leute berührt. Ähm, ja. Haley Steinfeld fand ich gut, aber sie war jetzt nicht mega, also es war jetzt kein breakout so für mich Das war also mhm. ich fand sie überzeugend das fand ich fand auch alles irgendwie gut die Familie von ihr war super angelegt und auch die Art wie sie dann mit denen umgeht und dann wie das ganze ausgeht das fand ja. ich auch sehr sehr glaubhaft und sehr sehr nett so wie das in diesem Film auch gehört der äh, male extra Memo war großartig, weil er war einfach so wie, ähm, äh, wie heißt er es noch, Shia LaBeouf im ersten Teil hätte sein sollen, nämlich ein doofes Extra. Das ist ein guter Satz. Danke, den den habe ich auch in meine Review so reingeschrieben. also wirklich hundertprozentig. Er, er hat ähnliche Character Traits wie Shia LaBeouf, aber mhm. er, er ist halt irgendwie planlos und rennt da durch die ganze Scheiße. Aber er ist nicht der Held, sondern er ist das Extra. Und genau so sollte es angelegt sein. Ja und er ist nicht so unsympathisch wie Shia LaBeouf. Ja, das kommt auch noch dazu. Ähm, ja. ja, also es funktioniert. Diese ganzen die ganzen Charaktere und auch der Stereotyp dargestellte John Cena funktionieren irgendwie für mich. Und das fand ich bemerkenswert, insbesondere, da ich den Film auf Deutsch leider gesehen habe, weil ich in der Sneak Preview war und manchmal Mhm. kommen die halt auf Deutsch und manchmal auf Englisch, kannst du nicht Ah, nicht machen. Ja, Stuttgart, aber war okay, (lacht) war okay, war war trotzdem okay, obwohl auf Deutsch war,
2: vielleicht haben manche Witze nicht so gut gezündet. Das würde mich jetzt interessieren, ob er vielleicht besser funktioniert hätte für dich, wenn du ihn auf Englisch gesehen hättest, tatsächlich. Ist immer schwer. Zweifelig.
1: Ich habe keine keine direkten Probleme damit, es war einfach nur so, er er war gut. Ja, ich würde ihn weiterempfehlen, aber es war jetzt nichts, wo ich dann hinterher dachte, oh shit, das war jetzt, äh, jetzt muss ich meine beste Filme des Jahresliste Liste nochmal überdenken oder so. Sondern war, er war gut, er war ja. gut. Auch die Eltern, übrigens die Eltern, warum waren die Eltern so viel besser als die Eltern im ersten Transformers? Das war einfach perfekt so, wie die Eltern im ersten Transformers hätten sein sollen. Vor allem der Awkward Dad, der äh, Stepdad, der der dann halt irgendwie so so die die falschen Geschenke kauft. You should smile more.
2: Großartige Szene, ja. Ja. ja, das Das liegt vor allem daran, weil Michael Bay keine Ahnung von Humor hat. Ja. Michael ja. Bay ist, ich kann gar nicht sagen, wie, wie viel Minustalent der Typ hat, was Humor angeht. Und alle Transformers-Filme sind voll von versuchtem Humor und gerade also gerade so wie eben Shia Buffs Charakter, der der Bumbling Idiot ist oder die Eltern, in dem die die, die die so irgendwie die planlosen Eltern sind. Travis Knight versteht halt, eine Menschlichkeit dahinter zu finden und das Ganze und mhm. die trotzdem als Menschen darzustellen und als Nee, ja, ja, genau, also nicht als, 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 als Karikatur oder als. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, total. Michael, Michael Bay kennt nur Karikaturen. Alle Figuren in Michael Bay-Filmen sind Karikaturen. Total. Halt, ja. Also, der ja, über, überzeichnet wie Sau, wie halt auch seine Bildgestaltung. Und Travis Knight hat halt tatsächlich Stil. <lacht> oder hat. Travis Knight hat vor allem ein sehr, sehr, sehr starkes emotionales Gespür. Und Mhm. das, das finde ich, kommt in dem Film extrem gut rüber. Also wie du sagst, bei den Familiengeschichten und auch bei ihrem Bruder, auch ihrem kleinen Bruder zum Beispiel, den ich ich auch super fand in der kleinen Zeit, die er hat. Und und diese ganzen Dynamiken, also Travis, ich fand das wirklich... Wirklich sehr, sehr gut gemacht, wie diese ganzen Dynamiken rausgearbeitet sind und wie natürlich sich das alles anfühlt. Das ist für mich immer so das Wichtigste bei einem Coming-of-Age-Film, dass es sich natürlich anfühlt und, und, und nachvollziehbar und so. Und das fand ich, war es extrem gut. Wie fandst du ihn visuell? Weil ich kann mich an deine Kritik generell an den transformers
1: filmen erinnern, dass es dir zu viel äh, Kleinzeug ist und du deshalb die Größe ja. von dem Ganzen nicht so Na, die Transformers-Filme
2: haben das große Problem, dass Michael Bay halt die absolute Reizüberflutung macht. Okay. Also da passiert halt mit einer Transformers, also A ah, sind diese Filme halt größtenteils einfach nur Action und mhm. dann ist die, ist die Action auch noch so überladen, da ist keine, Michael Bay ist nicht subtil, Michael Bay kennt keine nee. sub, subtile Filme Mach, machen, das heißt jeder einzelne Shot ist der geilste Shot aller Zeiten, jeder einzelne Shot ist voll mit dem geilsten und abgefahrensten Zeug und da passiert rechts und links und vorne und hinten was und überall und du, hockst einfach da und dieses, diese Reizüberflutung bricht über dich rein und du weißt gar nicht mehr, was passiert. Und als, keine Ahnung, 13-jähriger Teenager-Junge ist es wahrscheinlich geil, weil halt so viel passiert. Aber, mhm. keine Ahnung, es ist einfach nur anstrengend, wenn du dir die Filme jetzt anschaust. Und ich finde, Travis Knight hat hier in dem Film auch gezeigt, dass er mit Action auch einfach sehr gut umgehen kann. Weil das erste mhm. Mal haben wir in diesem Film Transformers gekämpft und ich hatte das Gefühl, ich sehe, was passiert. Ja, ja, total. Und ich, ich spüre auch, was für ein Schaden angerichtet wird. Richtig, genau. Ich, ich habe so ein Gespür für, für deren Größe, für den Gewicht und was das Transformieren und so weiter, was ne, was das alles bedeutet. Und ich kann es mal sehen und mhm. bin nicht überladen von so viel Zeug und unnötigem Zeug halt so. ne. Ja, Also, das fand ich, fand ich also das ist ein meilenweiter Unterschied. Es, es, hätte, es ist einfach der Film, der
1: der erste Transformers hätte sein sollen. So. Oh, 100 Prozent, ja. Und ich habe mich wahrscheinlich jetzt schon wiederholt, weil ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber es <lacht> ist, glaube ich, mein, auch mein absolutes Fazit zu dem Film. Ach, viel mehr kann ich ja gar nicht mehr dazu sagen. <lacht> ja, also ich hatte Spaß damit und es war ein guter Blockbuster und den würde ich auch gern jedem weiterempfehlen.
2: so Außer jemand mag keine Blockbuster. Was ja vorkommen soll. Ja, aber ich würde sogar sagen, also, das ist fast schon ein perfekter Familienfilm. Also, es ist doch ein, ein wunderschöner Film, um auch mit Kindern reinzugehen ja. oder so. Ja, ja, schon. Also, jetzt nicht zu jung, natürlich. Es gibt ja schon, also, gerade die Stimme, wo er, selber, die, die, wo er seine Stimme verliert, <lacht> und ist natürlich. Der Kehlkopf schon. rausgerissen wird. Spoiler Alert. Ja, kommt, ähm, passiert in den ersten ja. fünf Minuten. Oh, uh, übrigens, was ich, was ich auch noch geil fand, ich saß in dem Film und habe Und der Film fängt an und hab mir gedacht, boah, 90% des Trailers besteht aus den ersten 10 Minuten.
1: Ja, gell? Voll gut. Der Trailer gibt
2: nicht viel her von dem Film. Das fand ich richtig gut. Wie verhandelst du diesen Turmspringer-Subplot? An sich ziemlich gut. Dann, wie das Ganze am Ende aufgelöst wird, war so ein bisschen lächerlich.
1: Ja, das war so richtig äh, Jurassic Park 2.
2: Ja, ja, genau. Das war so ein bisschen arg cheesy. Das hätte für meinen Geschmack gar nicht gebraucht.
1: Ja, das hat, das hat das Ganze für mich total aufgesetzt wirken lassen. Ja,
2: genau. Leider. Ähm, da
1: hätte hätt, man mehr draus hätt, machen können.
2: Hätte hätt nicht diese Form von Auflösung gebraucht. Und ich hab's mir die ganze Zeit gedacht, schon auf dem Weg ja, dahin zu dieser ja, Auflösung, habe hab ich die ganze Zeit, oh, 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 äh, ist oh. da passiert?
1: Oh. Da kommt eine kommt <lacht> Szene, wo sie irgendwie springen, ihn zu retten oder...
2: Uh, uh. Na, genau. Uh. Also das, das hätte es für meinen Geschmack nicht wirklich gebraucht, aber von mir aus. Also das ist ein... Ein kleiner Teil. Ich gehe gerade die Bilder auf einem IMDb durch und freue mich über die ganzen Szenen, an die ich mich gerade erinnere. Okay. Ah, die erleben so viel schönes Zeug, Hayley Steinfeld und Bumblebee. Es ist, ja, es ist, es, ich fand, ich fand, es ist ein richtig, richtig schöner Film ich hatte, ich hatte richtig viel Spaß damit. Hat so die, hat eine wunderbare Mischung aus, aus Herz und Action und Science Fiction und so. Und Cuteness. Um, Cuteness, genau. Also, und ja, die Story ist natürlich eins zu 1, E.T. und Iron Giant und so weiter, diese ganz, also da ist jetzt auch nicht, aber was ich ja immer sage, ne, wenn es halt eine, eine Form, wenn's, wenn eine Idee, wenn eine Form gefunden wird, wie diese Story, auch wenn sie schon mal da war, irgendwie auf eine auf eine coole neue Art erzählt werden kann und, und das war das für mich in dem Film, das hat für mich 100% funktioniert, dann hat mich das auch gar nicht gestört, mhm. deswegen, das ist für mich wirklich eine große Empfehlung. Also das Ende lässt viele Fragen offen. Ja, ich weiß nicht, also ich, 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 ich hätte mir gewünscht, das hätte noch weniger zu Transformers verbunden. Das wäre für mich ein klareres Zeichen gewesen, sie fangen einfach neu an. so. Ja, ähm. aber will man da wirklich, also keine Ahnung, das Franchise ist schon so äh, gebrandmarkt
1: als Ja, äh, ja, ja Ich meine, es ist halt so. Ich äh, weiß ich nicht, ob, ob man das überhaupt noch irgendwie. Das war jetzt ein guter, ein guter Für mich war das ist ein guter Abschluss. Natürlich werden
2: da jetzt noch irgendwelche Filme folgen, aber ich wünschte mir, dass es nicht so ist. Ja, also ich 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 für mich war das auch gut. Ich bräuchte auch nicht mehr. Ich bin jetzt ja also ich kenne den Transformers Cartoon nicht und so weiter. Ich bin kein Transformers Fan. Deswegen ähm, ich ich brauche da nicht mehr. Ich habe jetzt eine super niedliche, super schöne Story gehabt. Aber wenn sie weitermachen, dann wirklich sehr gerne unter dem Aufsehen von Travis Knight oder Hoffentlich. In, dies, in dieser Form. Weil wenn sie jetzt wieder mit dem Michael Bay Scheiß anfangen, ey, dann... das ist ja. Aber glaubst
1: du, Travis Knight würde, wäre wär gut darin, so eine Story weiter zu erzählen? Weil ich habe halt noch nie erlebt, dass er... Der, er macht halt immer Filme, die für sich
2: allein stehen. Klar, also das, das müsste man halt sehen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er es nicht kann, bevor ich es gesehen habe. Aber die muss auch nicht Travis Knight sein, aber halt jemand mit Gespür und nicht... ein ja, Vor so allem
1: Regisseur war er eigentlich vorher nur bei einem Film, nämlich Kubo. Nur Kubo, so Kubo er war ja. halt ja, immer genau nur im ja.
2: Animation-Ding... Äh, ist ja lustig, ne? Travis Knight ist ja irgendwie, der hat ja irgendwie einen Haufen Kohle geerbt. Ich weiß nicht, der ist irgendwie Nachkomme von so einem Tech-Milliardär oder Millionär und so weiter. Krass. Und ähm, deswegen, weil er halt so filmverliebt ist und vor allem so Stop-Motion-Animationsfilm-Liebhaber, hat er dann mit der, mit der Kohle quasi Leica Studios gegründet. Hm. Und hat er hatte auch die das Geld, was ja sonst niemand heutzutage mehr macht, so einen Film über vier, fünf Jahre zu produzieren. Ja. ja. So Ach. detailliert, total verliebt. Also da hat er seine Kohle reingesteckt. Finde ich total lustig. Sieht man auch mal gute,
1: gute Wege, wie, äh, wie man seine, seinen Haufen Kohle einsetzen kann.
2: Definitiv. Da habe ich mir gedacht, ja, das hat er ja auch gemacht.
1: Oh, äh, sein Vater war der Gründer von Nike. Ach, von Nike war das, genau. Der ist der Nike-Erbe. Lustig. Das ja. wusste ich alles noch nicht. Interessant, das zu hören auf ja. jeden Fall bin ich gespannt, was er jetzt so weiteres macht, also ist mal abgesehen davon ob er es bei, bei der Transformers Reihe weitermacht oder nicht was ich, was ich äh, für fragwürdig ja, halte, egal
2: ob er ich es ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er es weitermacht weil ich glaube, ja. also dafür hat er zu viel anderen Scheiß zu tun ne? Genau. Also ich, ich, ich freue mich, freu mich auf Dinge die er in Zukunft macht, so an
1: Filmen weil sowohl Kubo als auch Bumblebee also Kubo, weitaus mehr als Bumblebee haben, haben mir sehr gefallen und ja, ich, ich hoffe, dass er, dass er weiter irgendwie sich weiter als Regisseur äh,
2: verdingt. Definitiv. Ich ist äh, ein Talent, von dem ich gerne mehr sehen würde. Und wie gesagt, Bumblebee kann ich wärmstens empfehlen. Ja. nimmt die ganze Familie mit.
1: Außer dem sechsjährigen Kind, das ist vielleicht noch ein bisschen jung dafür. Ja. Und
2: ansonsten? Lasst uns wissen, wenn ihr den Film gesehen habt, wie er euch gefallen hat. Yes, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter und äh, außer ihr habt ein
1: Sterne Reviews auf IMDb verpasst, äh, ver, 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 verfasst dann, dann äh, kommentiert bitte nicht. Yeah.
2: Ja, und äh, empfehlt uns weiter, das würde uns sehr freuen. Und jetzt beende ich das Ganze, weil meine Stimme kurz davor ist, <lacht> mich zu, zu verlassen. Sterben. Ähm, Dann hören wir uns nächste Woche, glaube ich, in irgendwas. Also über die Feiertage, das kann ich schon mal sagen, ist ist unser Release-Plan etwas reduzierter. Das ist, glaube ich, verständlich. (lacht) noch Reduzierter Ähm, als diese Woche. (lacht) Ja, genau. Diese Woche war ja fast normal. Aber ihr erfahrt ja wie immer in der Wochenvorschau, was was dann so rauskommt. Hört rein und bis dann. Bis dann. Und äh, natürlich äh, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.